0: Lukács evangéliumából szeretnék felolvasni először még bevezető gondolatként kétige verset, Lukács evangélium 19. részéből, a 41-42-es vers így hangzik, amikor közelebb ért és meglátta a várost, megsiratta, és így szólt, bárcsak felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat, de most már el van rejtve a szemed előtt. Ugye mindez virágvasárnap hangzik el Jézus szájából, közvetlenül a bevonulása után Jeruzsálembe. A sokaság nagyon jól emlékszik arra, hogy közel, közelmúltban, az elmúlt napokban történt Lázár feltámasztása, a tömeg ünnepli őt, ünnepli őt, őt mint, mint messiás királyt, nagyon világosan árulkodik erről, Három versel korábban elhangzó üdvözlő szava a tömegnek áldott a király, aki az úr nevében jön. Milyen furcsa ellentmondás, hogy látszólag ünnepli a tömeg, és Jézus mégis azt mondja, bár csak felismerted volna. Ezen a napon te is a békességre vezető utat. Egészen pontosan azt mondja ez a kifejezés, hogy. Felismerted volna azokat, amik a békéthez szükségesek. Ezt olvastuk Judittal a héten egyik reggel, és itt egyszerűen feltette nekem azt a kérdést, hogy senki nem ismerte fel valóban? És nyilván ennek a megértési két dologra van szükségünk. Ha olvasuk a Bibliát, akkor kirajzolódik belőle egy, egy, egy nagy kép, hogy hogyan gondolkodik Isten a tömegekről és az egyénről. És nyilván ez a felkiáltás a tömegekről szól, a városról szól, a nagy egészről, hogy a tömeg nem nem ismerte fel. De azt is látjuk, hogy Jézus mindig egyénekben gondolkodik, amikor megszólítja az egyént. A tömegekkel kapcsolatban ő maga is óvatos. A tömegről nagyon jól tudja, hogy azt csak lelkesedni tud. Ez az egyik, amit ennek a megértéséhez azért nagyon fontos elmondani. A másik, amit szeretnék viszont én magam átadni ezekkel a gondolatokkal kapcsolatban, az, hogy mi magunk is tele vagyunk előképekkel, sztereotipiákkal. Olyan sztereotipiákkal, amiket azért léptenyomon tetten tudunk érni. Tudjuk, milyen előfeltétele van a jó kereszténynek, a jó kereszténység megéléséhez, milyen dolgok szükségesek. Mi kell egy jó keresztény megtéréséhez? Hogyan tér meg, ugye? Vagy meddig kell előszobáznod ahhoz, hogy egy Krisztus elfogadjon, mikor hozzájössz? Mekor a teológia ismeret kell az üdvösséghez? Ezeket azért bocsátom előre, mert hogy szeretnék ezzel kapcsolatban rombolni. De hogy ne legyek olyan távol, Jézus korában is nagyon jól kirajzolódik az evangéliumból az a kép, hogy ki a jó zsidó, milyen a helyes Isten ember, hogyan kell egy jó zsidónak élni. No, ebben a környezetben, ebben a pillanatban hangzik el ugye a kérdés, hogy senki nem ismerte fel, és én azt szeretném nektek megmutatni, hogy legalább két ember látszik az evangéliumból, aki ezen a héten felismerte őt. És én a kettő közül szeretnék egyikről beszélni. Erre készültem már napok óta, és ezért volt meglepő ez a kérdés, mert rájöttem, hogy igen, én jól látom, hogy van legalább egy ember, aki felismeri. És akkor rátérek arra az igére, amire ténylegesen a igeirdetés vonatkozik, és ez nem olyan sokkal később van Lukács evangéliumában, méghozzá a Krisztus keresztefeszítés történetében látunk egy olyan epizódot Lukácsnál, ami egyedül a Lukács evangéliumában olvasható. A Lukács evangélium a 23. részéből, a 39. verstől. Olvassuk azt a történetet, amit a két vele együtt megfeszített gonosztevőről, vagy a régebbi fordítás a két latorról szól. A megfeszített gonosztevők közül az egyik így káromolta őt. Nem te vagy a Krisztus? Menj meg magadat, és minket is. De a másik megrótta ezt mondva neki. Nem féled az Istent, hiszen te is ugyanazon az ítélet alatt vagy. Mi ugyan jogosan, mert tetteink méltó büntetését kapjuk. De ő semmi rosszat sem követett el. Majd így szólt. Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te királyságodba. Jézus így felelt neki. Bizony mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban. Nem először halljátok tőlem, és én nagyon-nagyon fontosnak tartom ezt ennek ellenére is elmondani, hogy nagyon nehezen értjük meg Jézus koránt, és akkor akkori zsidóságnak a reakcióit, ha nem értjük meg, Mennyire fontos Jézus kortársai számára, úgy értem, hogy a népe számára ekkor a messiás király várakozás. Az, hogy mennyire várják már évszázadok óta a megígért messiási királyt. Egyértelmű ugye az üzenet, áldott a király, aki az úr nevében jön, ő benne is ezt várják. Az igazi kérdés csak az, hogy mit várnak a zsidók. Nagyon jól látszik, csak az evangéliumból is nagyon szépen felrajzolható, hogy egy olyan királyt várnak, aki itt és most földi erővel és hatalommal fog jönni. Aki fizikai hatalommal uralkodni fog, aki előzi a rómaiakat, aki eltakarítja ezt a jelenlegi, tegyük hozzá zárójelben, jogtalan papirendet, aki megtisztítja a templomot, és ez nagyon fontos ez, Kivétel nélkül mindenkire áll. A tanítványoknak is ez a várakozása. Bármilyen meghökkentő, de azt látjuk, hogy a pünkösd előtt is ez a várakozása, de még a menyben menetelekor is, azt olvassuk a Cselekedetek könyve első részében, a hatodik versben, hogy uram, nem ebben az időben állított helyre Izrael országát. Még az utolsó pillanatban is megrőkenyednek, amikor rájönnek, hogy az elképzelésük Mindaz, ami kialakult bennük, ami a gondolkodási normájuk, az teljesen téves. Hazájuk hasonlóan, egyébként csak zárójelbe hadd tegyem meg, hogy mi is hasonló módon vagyunk képesek, csak hogy úgy mondjam, nem tud látni az órunk hegyén. A várukozásunk nekünk sokszor hasonló módon földi tud lenni, és e, képtelenek vagyunk meglátni azokat a távlatokat, amiket esetleg majd Isten eltervez. Én egyre többet gondolkodtam az elmúlt héten ennek a példának az alapján, hogy vajon mi mennyire vagyunk képesek e, helyesen, e, most egy rossz út használok, e, megjósolni pusztán a proféciák alapján az eljövendő dolgokat. Vajon nem tudunk-e ugyanígy egy téves gondolatmenetbe és egy téves várakozásba bele szaladni, amikor magunktól önkényesen elkezdjük például a jelenések könyve proféciáit értelmezni, hiszen itt egy nagyon buzgó, hívős, mesiásváró zsidóságról beszélünk. Nos, ebben a környezetben, amit tehát ezt a várást jellemzi, ebben a környezetben már 200 éve a makabeus felkelés óta, azt kell, hogy mondjam, hogy szép lassan normává vált a zsidóság számára az ellenszegülés. Ez egy ilyen lázongó nemzet. Nem igazán tűrje el, hogy más legyen a király. Természetesen el kell, hogy tűrje egy idő után ugye a Krisztus előtti, Század közepétől kezdve a rómaiak már ténylegesen is jelen vannak a palesztina területén, és hát mivel ez is egy a római lázongó bizonytalan provinciák közül, ezért közvetlenül a császárnak alárendelt felügyelő, egy prokurátor az, aki felügyeli. Ez ebben az esetben ugye Pilátus. Még egy fontos dolgot kell elmondani, ami szorosan összefügg ezzel az egész várakozással, illetve a jelenlegi helyzettel. Ugye a keresztre látjuk, azt látjuk, hogy két gonosztevő keresztem van. Fontos megérteni, hogy a keresztre feszítés a római jogrendben sem egy norma szerinti kivégzési mód. Jókunk van azt feltételezni, hogy ez a két gonosztevő, Pontosan azért, amiért általában a keresztre feszítést használja a római hatalom, tudni hogy az errettentés a lázadás miatt ez a célja, ezért jellemzően mondjuk lázadó rabszolgákat feszítenek keresztre, vagy lázadó provinciákban alkalmazzák a hatalom ellenszegülőket, vagy ne Isten a összeesküvők ellen. Jókunk van tehát feltételezni, hogy ez a két gonosztevő is lázadó. Maga a kifejezés, amit olvasunk, ugye a régi kifejezés volt ez a Lator, és engem ez például gyerekkorom óta, vagy hát ez túlzású gyerekkorom óta, de mióta találkoztam a történeten, mindig megfeszített, mert, m- 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 mert azt gondoltam, hogy a, a két gonosztevő, akit a kereszten van, az valami e- konkrét e- megnevezett bűnt követel. Valójában a kifejezés semmi más, mint hogy ő gonosz, bűnös. Bűnös az az elítél, tehát a státuszát jelzi a kifejezés. Azonban valami nagyon fontosat kell, és ezért beszélek ennyit erről észrevennünk. Ami a rómaiak szemében lázadás, az a zsidók szemében szabadságharc. Ezek a gonosztevők valószínűleg tehát olyan szabadságharcosok, akik várják a messiás király elővetelét. Zélóták, ha hallottátok már ezt a kifejezést, akik tulajdonképpen egy csoportja, a, mondanánk úgy, hogy egy pár, de nem a mai értelemben a zsidóságon belül, akik valójában a farizeusok közül szakadnak ki. Ők törvényhű, nacionalista, róma ellenes közösség, abban különböznek a farizeusoktól, mert egyébként mindenütt olyan buzgók, hogy ők hirdetik és vallják a fegyveres erőszakot is, hogy szükség van erre. És e, igazándiból az ezekkel, ezek között is van egy külön csoport, ha úgy tetszik, e, akiket szikáriuszoknak nevez a kor, orgyilkost jelent egyébként, minden valószínűség szerint valami hasonló státuszban van, tehát ez a két kivégzett gonosztevő. Azonban hat tegyem gyorsan hozzá, hogy itt észre kell vennünk egy harmadik hasonló gonosztevőt is. Márk Evangélium 15. részeben azt olvassuk, 6. versben, hogy volt akkor egy barrabás nevű fogoly a lázadók között, akik a lázadás idején gyilkosságot követtek el. Tökéletesen illik rá ez a kép, nem kell egyébként ennél tovább gondolnunk, csak amit szeretném, hogy észrevegyünk, az az, az ellentmondás, hogy mennyire másképp látjuk mi most a három szemét a kereszten, és hogy mennyire másképp látták akkor ott a keresztet körbeálló zsidók. Mi ma úgy gondoljuk, hogy a kereszten két nagyon-nagyon bűnös lator, akik megérdemelték a büntetésüket, ott lógnak, és mellettük ott van az igaz Jézus. És ezzel szemben azok, akik ott nézik, és látják ezt a kereszterveszítést, tehát ez a zsidó tömeg azt mondja, hogy itt két istenfélő szabadságharcos van kivégezve, mártírok, vértanúk, kicsit... magyar történelmebe berántva, mintha két aradi vértanú, elnézést a hasonlatért, ha valakinek ez bántó, mintha két aradi vértanú lenne, és hát ott van közöttük az Isten káromló, aki ugyan messiásnak adta ki magát, de hát nyilvánvaló, hogy nem lehet a messiás, hiszen itt van a kereszten, átkozott, aki kereszten függ, mondja a, 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 a tóra, tehát nyilvánvaló, hogy ez önmagában igazolja, hogy ő csak egy megtévesztő volt. Nagyon más ez a kép és ez a megítélés, ahogy tehát ott akkor látják a keresztet Jézus kortársai, a zsidók. Halkam és félveteszem hozzá, hogy nyilván ez rettenetesen megzavarja a tanítványokat is, akik, mint mondtam, hasonló messiás városban vannak. És ez még akkor is igaz, hogyha mi 2000 évvel későbbi olvasatunk nagyon más. A másik, ez a kifejezés, hogy béke. Hát kétféle olvasata is van a békének. Nyilván az egyik az, amikor nincs háború, amikor nem háborúzunk, mondja. Én azért azt gondolom, hogy a békességre vezető út, amire itt Jézus hivatkozott a korábbi versekben, valami fajta megbékélés, megnyugvás, belehelyezkedés útja, arra hívja, vagy azért sóhajt, hogy még egyszer, bár csak felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat. No nézzük akkor ezek után az ige verseket, amiről beszélni szeretnék. Honnan is indulunk ki? A gonosz tevők közül az egyik így káromolta őt: Nem, te vagy a Krisztus, menj meg magad és minket is. Káromolta, ezt mondja Lukács róla. És hát azzal esik neki, hogy ha az vagy, akinek mondod magadat. Van ebben valami, ami ami valójában nagyon leírja azt a gondolkodását ennek a, nem tudunk mást mondani róla, mint gonosztevőnek, viszont a nevüket sem tudjuk, ami még itt a kereszten lógva is csak azt mondja, hogy én nálam minden oké. Okay. Én, én mindent jól csináltam. Én igazándiból ö, még mindig úgy látom a világot magam körül, hogy meg lehet a dolgokat erőből, erőből oldani. Te is, hogyha te vagy a Krisztus, akkor hajrá, gyerünk! Te is meg tudod oldani. Ments meg magadat, és jó, ha már ott jársz, akkor minket is ments meg. De valójában nem érdekel, hogy ki vagy. Nem akarom tudni, hogy ki vagy, csak az eredmény számít. Én rendben vagyok. Én egy igaz ügyér harcoló, és most íme mártírt haláló zél szabadság szabadságharcos vagyok. Nem gondolom egyébként, hogy őt akarta elemezni, amikor feljegyzi a szavait Lukács, hanem inkább úgy tekintek a szavaira, mint a másik Latornak az eddigi gondolkodására. Tehát Mind a kettőjükre igaz volt ez a gondolkodás. Eddig így gondolkodtak mind a ketten. Mindig így gondolkodunk, mert ez a gondolkodásunk alapfelállása, hogy erőből és hatalomból lehetséges megoldani a lehetetlen helyzeteket is. De a valóság az az, hogy nem lehet. Mi a helyes út? A folytatásban elindul azokon a lépcsőkön keresztül, a társa, akit csak ugye másiknak nevez a Szentírás, amin keresztül megtalál majd valamit, meggyőződésem szerint megtalálja a békességre vezető utat. Nem féled az Istent, mondja neki, hiszen te is ugyanazon ítélet alatt vagy. Azt mondja, nincs benned Isten félelem? Amit beszélsz, az valami csak, valami, valami eredménycentikus, dumatulajdonképpen, hiszen lásd már meg, te is ítélet alatt vagy. És én azt gondolom, hogy itt jutunk el az első lépésre. Mert az első lépés az annak a felismerése, hogy ítélet alatt vagyok. Bűnt követtem el, és az ítéletem Ugyanaz az ítélet, mint az övék, halál. Valójában a valós helyzetem az az, hogy ítélet fog következni rám, és ez az ítélet A jogosságáról majd ezután beszélek, az a halál ítélete. A Róma levélből két nagyon-nagyon sokat Idézett verset had hivatkozzak most csak be. Az egyik, annak az őszinte bevallása, Pálnak a összefoglalása a harmadik részben, mindenki védkezett. Mindenki vétkezett és nélkülzi Isten dicsőségét. A másik pedig a hatodik részből 23-as vers. Jól ismert Igevers, nagyon sokszor hivatkozunk rá, hogy a bűn zsoldja a halál. Na, ezt a kettőt együtt olvasva látunk, nagyon vill, látjuk nagyon világosan ezt a pillanatot az ő ennek a gonosztevőnek vagy Latornak a, a, az életében. Védkeztem, ítélet alatt vagyok, és az ítéletem az halál. A békességre vezető út első lépése, azt gondolom, hogy minden esetben ez. Annak a felismerése, hogy minnyáján, kivétel nélkül én is ítélet alatt vagyok, és ez az ítélet, ez a halál. És hogyha nem látom, vagy valaki a környezetemben nem látja, és úgy gondolom, vagy úgy gondolja, hogy hát engem ugyan senki ne ítéljen már meg, miért is lennék én ítélet alatt? Addig fájdalom, talán a legnagyobb fájdalom, hogy nincs esélyem. Nincs esélyem megtalálni a békességre vezető utat, mert itt kezdődik az első lépés. De olyan hogyan gondolkodom erről az ítéletről akkor ezek után? Azt mondja a kereszten lógó gonosztevő, hogy mi ugyan jogosan, mert tetteink méltó büntetését kapjuk, de ő semmi rosszat nem követett el. Feszítő ez az ellentét, maga a mondat is nagyon szépen széttagolja, hogy észrevegyük ezt a különbséget. Ő semmi rosszat nem követett el. Ő, és ezt látja, egyedül igaz. Nagyon izgalmas kérdés. Tudom, hogy egyszer már beszéltem róla, de hadd idézzem fel még egyszer, mert nem biztos, hogy mindenki ezt így hallotta. Sokáig nem értettem, hogy Jézus Krisztus miért érte le testben ezt a hosszú életet. Úgy értem, hogy bocsássatok meg, hogyha ez olyan, ez olyan Isten Károlónak tűnik, de hát ö, a megváltáshoz miért kellett, hogy leéljen egy teljes életet? Hiszen az, hogy testé lett, hogy eljött ebbe a világba, miért nem másnap történik, hogy meghal értünk? És akkor kezdtem el megérteni, amikor rájöttem, hogy azzal együtt, hogy a hegyi beszédben nagyon szépen látjuk, hogy mint egy ö, a törvénynek a végletekig való kifeszítése mellett. Úgy értem, hogy mond a törvény valamit, és erre ő még rátesz egy lapáttal, én pedig azt mondom, hegyezik ki a törvénynek a követelményrendszerét, mégis betölti abban az élet értelemben is a törvényt, hogy leél egy életet igaz emberként. Azt mutatja meg az embernek, Bármennyire is mi ezt ellentmondásnak éljük meg, hogy a törvény az nem gonosz. A törvényt én, Jézus úgy megéltem úgy, hogy betöltöttem a törvény teljes egészében. Fantasztikus, hogy itt néhány versen lejjebb, hogyha tovább olvasjuk, a 47-es versben egy százados fogalmazza meg, hogy mi is, ami történik. A százados látja ezt az egész szenvedését, végignézi mindazt, amit a történetben látunk, és pont azon kezdtem el gondolkodni, hogy a a négy evangéliumi történet külön-külön, egy kicsit mindig picit másképp mondja el a történetet, de ez a százados, ez ugye ténylegesen ott áll végig, mindent lát, mindegyiket, ami csak egyik vagy csak másik leírásban van fejegyezve, és azt mondja, miután ezt végignézte, amikor a százados látta, hogy mi történt, dicsőítette az Isten és így szólt, ez az ember valóban igaz volt. Ő egyedül igaz, és ő valóban igaz volt. És hogy miért tette ezt, ennek pontosan a titka benned bennem van, mi bennünk van. Úgy értem, miértünk van. Mert azt mondja a korintusi levél, hogy az 5. korintus 5, hogy azt, aki nem ismerte a bűnt, bűnné tette, értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Egy, egy felfoghatatlan, de nagyon is csodálatos, nem is tudom, hogy fogalmazzam egyszerűen, talán azt mondom, hogy csere történik, hiszen azt az igazságot, amit Isten Benne lát, azt tulajdonítja nekem, neked. Róma levél negyedik részéből ugye sokszor hivatkozunk rá az ábrahámi példán keresztül, hogy Ábrahámoz hasonlóan nekünk is beszámítja a hitet. Mert hiszünk abban, aki feltámasztotta, halotta közül Jézust, a mi úrunkat. Aki halára adott a bűneinkért, és feltámasztotta megigazulásunkért. Tehát bármilyen furcsa is, ez a feszítő ellentét, amit csak megpillant itt a gonosztevő a kereszten, hogy ő igaz, hogy ő semmi rosszat nem követett el, az éppen azért van ilyen végletekig kihegyezve, hogy ezt az igazságot utána Isten neked és nekem tudja tulajdonítani, és úgy nézzen rád és rám, mint akik ezt az igazságot hordozzák. Igaz vagy Jézusért, igaz vagy az igazi Jézusért. És tulajdonképpen, olvasva a vers második részét, vagy pontosabban az első részét, hiszen ezzel kezdi el, látjuk a második lépését ennek az útnak. Mi megérdemeljük ezt az ítéletet, mondja ez a gonosztevő. Mi jogosan kapjuk tetteink büntetését. Elnézést, hogyha kicsit vádoló, de biztosan ismeritek ti is azt a keresztény sztereotipiát. Jónak kell lennem, akkor majd elfogad Krisztus. Vagy ha már hónapokon nem, hónapok óta nem követtél el semmi bűnt, akkor már megugrottad a mércét, és akkor majd megfelelsz. És ehhez képest ez a nagyon is stereotípia romboló történet azt mutatja, hogy... Ha elismerem, hogy bűnös vagyok, és jogos büntetés várhat rám, mert én is halára ítélt vagyok, ez a valóságos helyes lépés. Ez nagyon-nagyon más, mint amit mi hajlamosak vagyunk gondolni. Mit kell hát akkor tennem? Azt mondja a folytatásban, majd így szólt, Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te királyságodban. Azt mondja kicsit a saját szavaimmal, hogy tudom, hogy eljön a királyságod. Megnyílt a szemem. Ez itt most, ami most történik, ez a nem a te királyságod, és én felismertem, hogy tévedtem a törekvéseimmel. Ezért gondolom, hogy valójában a másik társának a szájaiba adva, az ő gondolata is elhangoznak a korábbiakban, ez a kivagyi gondolkodás. De már rájöttem, mondja, tévedtem a törekvéseimmel. Hiba volt nekem harcolnom ezért a királyságért, mert ezt, én, mert ezt én nem tudom erővel elérni. És ez az én olvasatomban, meg a te olvasatodban bizony sokszor azt jelenti, hogy hiába várja a gyülekezet, hogy te majd legyél jó, ez nem megy a te erődből. Azt mondja, hogy a királyság, már itt a gonosztevő azt mondja, a királyság a tied. Eljössz a te királyságodba. Tied a királyság, ez a te királyságod. Bármennyire is nem látszik, bármennyire is mi azt gondoljuk, hogy majd erővel, hatalommal eljön, én most itt körülnézek, és azt mondom, hogy a te királyságod. Az itt van. Tehát én ezt elismerem, hogy ez a te királyságod, hogy te vagy az én királyom, és elismerem azt, hogy egyszer majd eljössz ebbe. Ténylegesen is. Mindez benne van ebben az egyszerű kis mondatban. Minél többet forgattam, annál jöttem, rájöttem, hogy ugyan ez itt az élet és halál határán lévő személyek között hangzik el, de szinte olyan, mint egy ima, egy kérés. Emlékezz meg! Jézus emlékezz meg! Szólítja meg őt! Ahogy mi is megtehetjük ezt, hogy Jézus emlékez meg. Mire emlékez meg? Hát, hiszen éppen ez az. Erről szól ez az egész út. Hogy elismertem, hogy megérdemeltem a bűnösségem, hogy tévettem a törökvéseimmel, hogy minden igazságom, amit én eddig magamnak gondoltam, olyan, mint a szennyes ruha, mondja Ézsaiása, Ézsaiás 64-ben. És ráadásul nincs, semmi nincs, semmi esélyem nincs magamtól előrébb jutni. Kérem, hogy emlékezz. Erre a reménységemre, és ez ezen a ponton már nem csak a kereszténylógó gonosztevői mája, hanem az enyém is, hogy kérlek, emlékezz arra a reménységemre, hogy én reménykedem abban, hogy te eljössz. Jézus így felel neki a folytatásban. Bizony mondom neked ma valam, leszel a paradicsomban. Biztosan ismeritek, de azért én hadd mondjam el. Amikor a Bibliában ez a kifejezés szerepel, hogy bizony, ugye? Egy jól ismert szó, ami a görögben és héberben is megjelenik, mert hogy héber szó, az ámen hangzik el. Ámen, mondja Jézus. És az ámen, az eredeti héber szó, az tulajdonképpen a megbízhatónak, hűségesnek, biztosnak, szilárdnak lenni igéből származik. Tehát ez a legyen, biztos, bizony így van, úgy van, körülbelül ezeket a jelentéseket hordozza. Persze Tudjátok, van abban valami fajta furcsaság, amikor a mindenható Isten bizonygatja, hogy amit ő mond, az igaz, de én azt gondolom, hogy ez értünk van. Szeretné nyomatékosítani, hogy véletlenül se adj esélyt a gondolatnak. Ez érted van, nem az Istennek van szüksége a bizonygatásra, neked van szüksége a bizonygata- szükséged a bizonygatásra. Érezd azt, hogy az Isten nyomatékosítani akarja, hogy amit itt most mond, az úgy van. Azt mondja Jézus neki, figyelj, barátom, megtaláltad a békességre vezető utat, megmenekültél. Ma megmenekültél. Én is oda megyek, hiszen a kifejezés ezt mondja, és te is velem leszel. Mi kell ehhez? Semmi más, mint amit eddig hallottunk. Elismerni a bűnös állapotomat. Jogos a halálbüntetésem, és hogy ebből nem tudom kimenteni magamat. És Jézus, én azt látom, hogy ma is kivétel nélkül, ugyanígy erre a békességre vezető útra hív mindenkit. Van a békességnek még egy másik olvasata is, és én nagyon fontosnak tartom ezen a ponton még ezt felolvasni. Az előbb már idéztem a Kettő 5-ből, hadd olvassam fel az azt megelőző néhány verset. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és íme új jött létre. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával, Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Azt látom tehát, hogy kettős olvasata van ennek a békességnek, megbékélni nekünk, magunknak Krisztussal, és megbíz minket mások felé ennek a képviseletére. És aztán így folytatja, Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, hogy nem tulajdonította nekik a védkeiket, és ránk bízta a békéltetés igélyet. Tehát Krisztusért járva a követségben, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel. Azt látom, hogy ennek és ennek az egész üzenetnek is két kihívása van. Nyilván, ha nem ismeri valaki Krisztust, akkor egy felhívás. Békülj meg vele, mert van békességre vezető út Jézus Krisztuson keresztül, mert Krisztusban megbékéltette a világot önmagával. Ha pedig ismered őt, akkor van folytatása, és ezért fontos érteni Jézusnak ezt a békességre hívó üzenetét, mert ránk bízta a békéltetés szolgálatát, amit, amit az életünknek képviselni kell. Legyünk só, legyünk lámpás, éljük azt az életet, amin keresztül, ha kell szavak nélkül, ha kell szavakkal, de kiárathat belőlünk az élet, kiárathat belőlünk Krisztus láthatóvá válik rajtunk keresztül, az új teremtésen keresztül Krisztus. Amen.